0: ...Hook Paddle patrocina esta sección... ...Hook Paddle Time is now...
1: ...en Esto es Paddle... ...comienza el debate...
2: ...debate de recuerdo... ...con Iván Hernández... ...con Álvaro López... ...y con Alberto Bote... ...Álvaro... Eh, ...Alberto... Eh, bueno, pues eh, Alberto, quizás, eh, ¿qué os ha parecido esta noticia de, de Iván, de Rusia y de China?
3: Bueno, pues eh, sin ningún tipo de duda, eh, es, es un bombazo informativo, ¿no? De, de confirmarse que serían dos nuevas sedes de World Pile Tour, estaríamos hablando de una nueva era en el Padel profesional. Quizá era uno de los territorios que, no, no, no World Padel Tour, sino el propio padre, el propio sí. deporte tenía todavía que conquistar, que era Asia. Eh, y qué mejor que hacerlo, como tú decías, eh, en China y, y en Rusia. ¿no? Me parece que sería coherente con la evolución que está llevando el circuito en los últimos años y a falta de conquistar Estados Unidos, Norteamérica, que es eh, quizá esa piedra de toque, no que ya se intentó en su momento con Miami, creo que dos fue 2014, corregirme si no me equivoco, 2015 más o menos, Sí. Eh, vamos sería un salto eh, cualitativo para,
2: para ese aspecto Sí, y, y cuantitativo, con todas las marcas eh, que, que hablabas con ellas Dice, a ver si algún día despierta China Porque claro, se les abre un mercado potencial tremendo Aunque luego ya empiezan a salir sus propias marcas Que ya existirán seguro, que se vendan en el mercado interior Pero claro, la, la opción es, es tremenda, Álvaro
4: Sí, a,
0: ver, a ver. Por, por alusiones, Iván, eh, a mí también me ha llegado información de la Federación Española, sí que es verdad que yo la recibía hasta ese momento, pero bueno, supongo que habrá sido por un error eh, informático, bueno, no sé. En cuanto a lo que has comentado en la información, enhorabuena por, por darla a conocer y por y por difundirla. Y bueno, a mí la verdad que me parece un, un pelotazo de golpe del Tour, sobre todo me, me parece, más allá incluso lo que Rusia, quizá China, porque en Japón la verdad que se está moviendo mucho el pádel, eh, con la federación eh, japonesa y demás, y China yo creo que le falta quizás ese pasito a lo mejor para igualarse a su a su hermano asiático. Y la verdad, que llegar y llevar allí el paddle eh, va a ser un, un puntaje. Si finalmente en China es eh, al final es, eh, yo creo que quizás en Estados Unidos quizá en el mercado más se me va un Sí, te da un poco no, la cobertura,
2: es. sí. Pero en, cada, en cualquier caso, si China son 1.300 millones, eh, con que el 1% juegue serían 130 millones de personas. O sea que sería, un, eh, vamos, un potencial eh, tremendo para, para el paddle o sea, Sí, no la verdad que sería.
0: sí, para el sector y la marca va a ser, eh, si, si consigues hacer las cosas bien allí desde un principio, desde las bases, creo que va a ser un un impulso muy importante para, para el sector y al final para los jugadores y lograr mayor visibilidad
2: uh -huh. Iván, ¿qué decías? No,
5: parece que muchas fábricas de padel están allí, entonces la producción todavía sería más barata y, y el acceso a la <risa> A la ropa, a las palas sería más económico que, que aquí No tendríamos que pasar por el, ni por el canal de Suez Ni esperar a que, a claro. que quitaran un barco para, para tener palas Entonces yo creo que, que es importantísimo el paso que ha dado World del Tour Ojalá ojalá sea una gran ciudad, no sabemos todavía cuál Pero bueno, es cuestión de, de tirar del de, de hilo y de cuerda A ver si nos enteramos definitivamente qué por parte de otra cosa comentar, en Rusia sí que había padel, no tanto como, como nos qui quisiéramos. Hay una persona allí que está trabajando mucho en la Federación Rusa de, de, de Padel, que, que está intentando moverlo bastante bien. No me acuerdo exactamente el nombre, pero estuve con él en, en un par de torneos y, vamos, me parece que es, es valenciano con ascendencia rusa.
0: Cristian Arruella, Iván.
5: Eso es, es Cristian, este, efectivamente. Es una persona encantadora y que se está moviendo mucho por allí. Yo creo que, que la labor que está haciendo él, Allí es, pues está viendo reflejada y ojalá, ojalá se, tengamos un torneo, no te voy a la plaza roja de Moscú, pero porque sería ya demasiado, pero vamos un eventazo tiene que salir y en Rusia hay mucho dinero y también, ¿por qué no? Muchas ganas de, de un nuevo deporte.
2: Uh -huh. Pues mira, una, una persona con la que podemos hablar para que nos cuente cómo está ese momento del pádel ahí en, en Rusia. ¿Qué decías? que claro.
3: no, okay. so Sobre todo hay que hay que valorar el desarrollo que está teniendo eh, World el Tour. o sea, Más allá de que, evidentemente, hay muchas cosas por hacer y que el padel es un deporte, todavía que está en una fase aperturista. Eh, lo que pasa es que, como lo vimos desde dentro, bueno, pues muchas veces tenemos más urgencias que quizás las que se puede permitir el propio deporte con un desarrollo lógico. Pero, eh, ¿quién iba a decir hace una década que el padel podría estar presente en todos los países que ya lo está, que la industria estuviera creciendo tanto a nivel internacional como lo hacía en España, que era al final el, el, bueno, pues el, el emplazamiento donde mayor desarrollo tenía, y que se incorporen dos potencias como son Rusia y China a un circuito profesional como el World Padel Tour. Habla muy bien de la salud del deporte y habla muy bien también de cómo enfoca eh, la propia organización el desarrollo que tiene que tener eh, la competición. Entonces, ya se intentó en su momento con Emiratos, ya se intentó también con Estados Unidos. El, quizá el proyecto no acabó de fraguar, porque eran dos territorios a lo mejor que están todavía en una prefase o en una fase teaser todavía para que arraigara. Y ahora, oye, eh, se van a por lo que es el gigante asiático de verdad a por pues, el desarrollo, eh, el gran desarrollo, la fase 2.0 que podría tener el panel y de consagrarse, vamos, me parece que es eh, el estamos aquí de verdad de, del panel. A nivel industrial, más que por el propio Golpa de Tour. Golpa de Tour es la bandera, la visibilidad, con las mejores palas, con los mejores jugadores, con las mejores marcas, pero es un paso de gigante para la propia industria y para el propio deporte.
2: No, es una noticia buenísima y hay que darles también enhorabuena a Huelpa del Tour por, por conseguir abrir estos dos mercados. Eh, si no hay nada más, un poco lo que decía también Iván al principio de eh, esas eh, novedades en el reglamento de competición, en la propia web sobre lo que decía del plazo, dice... El cierre de inscripción, que hasta 2020 se realizaba el martes de la semana anterior a la fase final, se traslada al jueves dos días más para acercar la fecha de inicio de la competición y salvaguardar al máximo bajas por posibles lesiones También se puede eh, entender a lo mejor por el COVID Y dice que el cambio obedece a una eh, petición expresa del board de jugadores Y retrasa también, por lo tanto, el sorteo del cuadro que se realizará el jueves eh, Esa es una de sí. las eh, pues, últimas novedades Que si os parece, eh, enseguida comentamos Porque vamos a saludar también a una de las que van a estar en esos sorteos habitualmente Cata Tenorio, ¿qué tal? Muy buenas
4: muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿cómo estás?
4: Bien, muy bien, aquí por, por, por entrar a, a, a estirar un poco y demás, el día ha sido duro.
2: Sí, eh, con nueva pareja, pero no nueva.
4: Bueno, un poco, fuimos, dimos una vuelta para volver. Pasó el, pasó el verano argentino y, y estamos aquí. Pues sí, la verdad que sí, eh, terminé el año con Julieta y vamos a este año jugar con, con la Portu y bueno y ahora un cambio a, a último momento he eh, vuelto con Julieta uh
2: -huh. te sorprendió a ti la decisión o... si fue ella la que tomó realmente esa decisión como parece ser
4: eh, bueno bueno eh, sí no 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 es que me, so, me sorprendió que haya tomado si sí, la decisión de, de cambiar estábamos entrenando la, las sensaciones no eran buenas en el sentido de, de, de compaginar y intentar y sumarnos las dos una mutuamente y entonces, bueno, lo fuimos hablando la semana pasada y el viernes fue, eh, tomó un poco, si ella la decisión, en decir, bueno, Gata, no, la verdad es que no lo veo y no lo veo. Así que, bueno, si no lo ven, no vamos a estar tampoco forzando una situación o lo que sea. Entonces, bueno, uh -huh. eh, decidimos decidimos cambiar y Julieta había arreglado con Teresa, por decirlo. Pues sí, arreglado, o sea, no habían alcanzado también a, a completar sí. entonces yo sabía que que bueno la llamé enseguida a Julieta y, y por supuesto que como 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 el año pasado fue un cúmulo de, de mala suerte a veces no de no de, de que nos lleváramos mal al contrario creo que nos llevamos muy bien eh, yo enseguida pensé en Julieta y Julieta enseguida me dijo que sí así que por suerte porque la, ya te digo el año pasado cuando fue lo de separarnos fue porque bueno la Portu en ese momento eh, o sea era una oportunidad para mí pasaba a ser pareja ocho que de hecho arrancábamos y bueno y con Julieta por ejemplo ahora estamos ahí en la pareja 20, estamos pareja veinticuatro estamos la cornisa a ver si entramos <risa> en previa o no Así que nada, que pensé que cerraba la inscripción hoy y hoy me acabo de enterar que no, cierra el jueves.
2: has visto, has visto cómo te informamos. Sí, pues mira, eh, también está con nosotros Iván eh, Contraparez, eh, Álvaro tal, López Iván? de Padel Spain y Alberto Bote sí, de, de La Dormilona. Eh, Iván.
5: Hola, Cata, muy buenos noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno,
2: bien, todo bien. Espero que tú y tu familia estéis
5: estupendamente. Sí,
4: exactamente.
5: Yo quería preguntarte, lo has dicho una, algo, algo? Vamos... Lo, lo que has dicho, ¿no? O sea, que el mismo viernes que supuestamente eh, Cata, Caterina Nogueira y tú rompéis, sí. subís una foto a las redes sociales, ¿Sí? como que estáis entrenando muy bien, que está tal, tal, como por la mañana, ¿no? Y de repente, sí. subiendo esas fotos, por la tarde, da todo un giro inesperado. Entonces, Cata, eh, eh, Ana te dice que no, te deja, y tú en ese momento ya sabías que a lo mejor Teresa, Teresa estaba, había cerrado con Julia, ha habido un momento en que te has quedado sola hasta que no. Igual tú eres la que rompes la pareja de Teresa con, con
4: no no con no, 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 no. Nosotros entrenamos el, el viernes a la mañana y después del partido que jugamos eh, fue que estuvimos hablando y por la tarde la Portu me llamó y me dijo, no, Cata, al final decidió un poco cambiar. De hecho, cuando hablamos yo le pregunté si ya había hablado con alguien y me dijo, no, 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 no he hablado con nadie porque quería, quería terminar de que hablemos. Y, y simplemente y, y después cuando le dije bueno has pensado en alguien me dijo en Teresa entonces luego hablo con Teresa y ahí después hizo el cambio entonces fue un poco así pero y a la sí. mañana entrenamos y yo a la tarde yo ya cuando yo subí la foto esa que tú dices Instagram sí yo sabía que cambiamos pero no quiere decir nada habíamos entrenado y estábamos entrenando y, y no habíamos puesto de acuerdo con Portu que la publicación la hacíamos el sábado entonces, pues bueno, sí. y además lo que te digo, al final yo lo digo siempre, se lo dije el aporto y que después me agradeció con la fórmula en la que lo había publicado y tal, eh, para mí esto es trabajo, Iván, yo tengo una familia, mi felicidad depende de si sí, sí, mi hija está bien, mis padres también, mi marido está bien y para mí esto es trabajo, hay días buenos, hay días malos y, y ya está, y no pasa nada, hay que seguir. Yo, de hecho, hay gente que como que pensó que iba a dejar y digo, no, yo quiero yo quiero seguir y este año voy a seguir jugando, por supuesto.
2: Hombre, sí, y los y próximos Con la
4: misma ilusión y con, y con, y con, distinta, con distintos objetivos, obviamente.
2: Uh -huh. ¿Y los próximos cinco o seis años también?
4: Bueno, no sé si tanto, no sé si tanto, no sé si tanto que, que, el cuerpo, que el cuerpo se queja, que el cuerpo se queja. Bueno, ahora hice un par de cambios que me he quitado las plantillas y y la pista de guapa del Tour pica un poco más, por decirlo, porque frenar, salir, y bueno, eso hace que a veces tenga, con la edad que tengo, más dolores de lo habituales, pero bueno. Que, que creo que eso un poco le asustó por tu también sabes o sea a veces tú no te das cuenta con, con los contrarios o con la, 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 la gente y cuando estás en la intimidad sabes lo que le duele por dónde pincha y bueno sí. eh, creo que eso, que eso creo que eso le asustó, pero bueno también estaba en la pretemporada entrenamos mucho y y yo personalmente hago la edad que tengo también necesito buscar calidad más que cantidad no entonces bueno ahí ahí fue un punto de inflexión porque ella necesita entrenar mucho y si bien todo, hay unos mínimos de entrenamientos tampoco podía yo el, el año pasado hacía entre cuatro y cinco veces por semana hago pádel y esta vez hicimos doble turno y tal o sea casi ocho se, se hizo una temporada, pretemporada se va a hacer una pretemporada muy larga y una te, una temporada muy intensa con uh -huh. tantos torneos era muy intenso ojo quizá o antes que mejor pretemporada haya hecho a nivel de pádel sabes pero yo estaba muy tocada también en ese sentido y bueno y necesitaba descansar.
2: Claro, es que fíjate tiempo. que la, la temporada es muy larga, este año.
4: Exacto. Bueno, más intensa. La pretemporada es muy larga. Al final, fíjate, te, estamos, te, estamos entrenando desde enero. Es enero, febrero y marzo. Uh
2: -huh. Son tres meses.
4: Exacto, son tres meses donde se acumula mucha ansiedad, también hay mucha, muchas ganas. En cambio, cuando bueno, uno ya empieza a rodar, pues bueno. Uh
2: -huh. eh, Álvaro.
0: Hola, buenas, Cata, ¿qué tal? ¿Verdad? ¿Cómo va todo?
6: ¿Todo Bien.
0: Nada, mira, yo quiero preguntarte eh, no ya solo internamente sino tú como jugadora ya eh, veterana y que has vivido eh, muchos cambios de pareja y muchos proyectos ¿Cómo valoras tú el hecho de que una pareja que bueno, te ha pasado a ti pero bueno le pasa también a otras comunidad eh, no haya llegado siquiera a debutar y un proyecto que teóricamente se habla en pretemporada se sientan unas bases y unos objetivos comunes no llegue siquiera a debutar y se rompa antes de, de comenzar o sea, es un proyecto que no ha durado nada porque ni, ni siquiera se ha estrenado en competición ¿Cómo lo ves tú eso como jugadora y digamos como aficionada?
4: Bueno, a ver, también también se da porque tenemos experiencia entonces también te das cuenta que o, o las sensaciones no son buenas o, o, o vemos, a ver, porque después como personas y eso, perfecto, me llevo con la Portu, pero a lo mejor jugando la pista yo le decía, cúbrime esa, y a lo mejor ella me decía, esa yo no llego, Cata, en esta juega para allá en esta, por no sé qué, entonces al final nuestra yo creo que también a veces la experiencia hace que, que, que se tome la decisión desde antes, y por ahí a lo mejor hay gente que dice, bueno, y jugamos, y ahí va, y está, y y no sé y, y en otras capas que compañeras o hay rupturas por otras cosas sabes porque no sé porque me contestaste mal o porque yo qué sé por otras cosas y por ejemplo con eso con nosotros no no, no ha habido ningún momento eh, a mí me hubiese gustado arrancar también porque no es lo mismo a veces entrenar que competir y creo que ese ese es nuestro fuerte creo que somos dos muy buenas competidoras en ese sentido no pero pero bueno son sensaciones también o, o, o bueno la ilusión quizás, nos sé, he hecho entrené a hacer y yo con Julieta y, y bueno, y, y son otras cosas Julieta saca otras cosas de mí eh, yo de la Porto sacaba otras cosas o la Porto sacaba otras cosas de mí bueno, eso, eso creo que también también vale y como dije la publicación que fue un poco no hay ni hipoteca ni hijo creo que no nos une ni, ni un patrocinador sí. ni nada así tan importante como un, o un compromiso no sé Nada, simplemente es una. Como que eso muchas de la gente no sabe. Los jugadores no, no, nos unimos de palabra. Y hay algunos, los que quizás. Algunos sí que se unen más a través de un patrocinador. O el patrocinador le dice: si juegas con Pepito, eh, puede. O sea, te patrocino. Si no, no. en nuestro caso, no. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé. no Yo no lo veo. O será que hasta el final no lo veo todo tan dramático. ¿No?
2: Eh, Alberto.
3: Buenas noches Carla, cómo estás?
4: Buenas noches, ¿qué tal?
3: Eh, no, me llama la atención que uh -huh. esta pretemporada han sido tres las parejas femeninas que han roto antes de, de debutar, como decía Álvaro. Y es algo que sí. es bastante raro, porque el padre femenino sí que solía ser bastante más fiel comparado con el masculino y premiaba, por decirlo de alguna forma, los proyectos a medio plazo. ¿Por qué crees que se ha dado este año y que a lo mejor sigue un poco la tónica de, de las últimas temporadas donde hay más cambios de pareja de los que era habitual en el padre femenino?
4: Bueno, porque quizás todavía se estaba a tiempo, y lo que te digo, son sensaciones, son... Eh, quedas de palabra y entrena Si no, no te encuentras a gusto, no te encuentras a gusto. Y, y bueno, yo, por ejemplo, con iniciar Montes, cuando todavía no hemos cerrado de jugar, dejamos de jugar un partido para probar. Y bueno, y ya me dice, bueno, voy a ver las sensaciones. Y yo le si tengo unas sensaciones mágicas cuando tiras ese globo, estoy ahí un poco <risa> para atrás y me tiraba un globo Salvador. Entonces, bueno, yo, yo lo tenía clarísimo, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. Y fue, capaz que fue casualidad hoy empezamos a rodar un poco más y, 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 y empieza a haber más historias ¿sabes? los chicos sí, sí que es verdad que las chicas somos efectivamente a veces cuesta un poco más separarse de, de la compañera de pádel y los chicos a veces eso no lo hacen tanto pero bueno uh -huh. de, o sea, lo de unirse efectivamente los chicos dicen venga va, cambiamos, listo, listo está está y fuera y vuelven a cambiar y después vuelven a cambiar y no pasa nada a lo mejor ha sido una un efecto somos...
2: un efecto como decías de una paritemporada demasiado larga que da tiempo para pensar demasiado
4: bueno, no sé, ya te digo, la, la Porto estuvo viniendo cuatro o cinco semanas, estuvimos compartiendo bastante, y bueno, y las demás parejas que se han cambiado, creo fue Teresa con Esther, y no sé, no recuerdo alguna que otra más, a ver, háganme en memoria ustedes, bueno, así que compitieron, por ejemplo, el CIP, ¿no?, hubo dos o tres torneos también.
2: Eso Iván te lo controla
0: Está la de, la de Celeste Paz con Ángela Caro que también sí, de Un torneo ha en
5: Madrid con Teresa sí. y Esther Carnicero Luego también sí. me parece que Celeste Paz cambió de pareja sí, no es Claro, con Ángela Y bueno Con Ángela bueno, Caro no. y, sí. no sé. y luego parece bueno. que Nuria Rodríguez eh, Por ejemplo este fin de semana ha jugado la final con Ángela Caro En, en sí. Valencia Yo no sé si al final será pareja definitiva O ha o, no sido solo juntarse Para, para Valencia
4: la verdad que no sé no sé eh, pero bueno, yo creo que ya te digo que a ver, estamos el el pádel es un deporte muy, muy joven y nos quedan muchísimas cosas por vivir. <ríe> Entonces creo que a lo mejor esto es una es una una cosa más que ha pasado en el pádel, que en uh -huh. temporada pues bueno, se cambian las parejas.
2: Y de los hay muchos
4: cambios de pareja este año, ¿eh? hay 22 torneos, hay tiempo para todo, hay tiempo para pelearse, para para, para lesionarse, para todo. <ríe>
2: Y de, las, y de los cambios de las parejas de arriba, que sí es verdad que fueron ya a final del año pasado, eh, sí. ¿qué te parece? ¿Hay dos, tres, eh, un poco por encima del resto?
4: Eh, no, no, no. más insisto, va a ser un año muy largo, entonces creo que va a haber por rachas. Eh, eh, la hegemonía que había antes de Carolina y Cecilia, que fue número uno un montón de tiempo, eso hace rato que no está pasando, entonces... Eh, hay, hay de todo, hay de todo. Las gemelas, las gemelas han sido número uno. Pati con con, con están de nueva ilusión, al igual que Eli. No sé, Gema Yo creo que va a haber, que va a haber de todo. Y, y después las Marta que se separaron y volvieron también. No, la, es como que al final después la, las malas cosas hay, hay como, como novias nuevas por decirlo. Y, y, la, y las de siempre, entonces las de siempre van a sacar adelante, ya, a remar, y las nuevas, bueno, a ver qué tal, qué tal va funcionando un poco todo. La ilusión esa nueva de cuando apenas te enamoras, ¿eh? <risa> <risa> Para también Ari, Ari y, y, y Paulita, Uf, sí. dos bombas de relojería, que las agarrece días que están bien y te matan. Y, y, no le ganas ni el sorteo.
2: Y vea que la lanzaste tú un poco al estrellato, había González.
4: Bueno qué pasa Bea, que no ya, ya, ya es una vieja conocida no Bea, Juega un huevo, juega un montón la verdad que es una niña que tiene todos los recursos y, y, y va a ser número uno además uh -huh. entrena como 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 todas como todas las top sí. yo creo que ve paulita todas ya se, se están metiendo todas todas top y Martita Ortega, Martita no nos olvidemos que es tiene Martita veintitrés veinticuatro años, Jolines, <ríe> parece parece veterana ya y sí, andará mismas.
2: por los 24, por ahí sí
4: exacto exacto entonces bueno yo creo que que, que eso es, es la nueva generación desplazarán ahí a a, a Marta a las gemelas a, a las de treinta y pico
2: uh -huh. y van
4: bueno. bueno, sí,
5: eh, Cata, has dicho que esta temporada va a ser demasiado extensa, ¿no? Y a mí has dicho no, también... Intensa. Que aparte, Yo creo que va intensa. a ser cortita, intensa. 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 O sea, bueno, muchos, claro. muchos torneos, Exacto. también los Challengers. Eh, Vamos a tener a, a Cata Tenorio en el Mundial de Qatar. Ojalá, ojalá que me seleccione la,
4: la selección argentina. <risa> ojalá que nos paguen el billete, que nunca hay dinero en Argentina para pagar los billetes, lo tenemos que pagar los jugadores. Y bueno, y ojalá que se haga, a ver si el COVID nos deja.
6: Eh, Alberto... Nos,
5: Siempre os toca pagar, os toca que a que, que una selección como la Argentina que los jugadores les obliguen, bueno, los obliguen les inviten a, para ponerse el albiceleste a tenerse que pagar el, el billete sí, Hombre, sí, es a lo mismo viajar a Argentina como fue la última vez, o a Paraguay, que a más o menos está más o menos claro. cerca, y Argentina-Paraguay se puede ir en coche, que no ya sí. a pagarte el billete
4: a Qatar,
5: con avión
4: con hotel y todo
5: Yo creo que, bueno, No, el hotel la... lo pone
4: siempre la, la organización, pero eso a, a, bueno, a Paraguay no. no fui por eso, porque... Porque no me pareció, o sea, a esta altura, eso. Bueno, Qatar, la verdad que me motiva un poquito más que ir a Paraguay, pero pero bueno, siempre en Argentina ¿También es así? otra opción, Cata.
5: También tienes ¿Eh? otra opción. El Mundial de Veteranos, que puede <risa> en Las Vegas. En Las Vegas
4: también. O sea, estoy para jugar los dos Mundiales. O sea, estoy para jugar la... los dos Mundiales.
5: ¿Eh? Igual en las Vegas nos vemos jugando tú y yo contra eh, veteranos.
4: Claro, 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 claro. Es que eso es lo que me dice ya mi marido, me dice Cata, ya la ilusión de la camiseta argentina. Eh, bueno, pero ya o sea, con tres, cuatro mundiales, bien, pero ya quinto y sexto, y, ¿sabes? Por eso no fui a mundiales eh, eh, a Paraguay en, en su día. Además era, era entre torneos, era complicado. Catar sí. eh, eh, este año, a ver qué tal. Sí, ahí sí que me había ilusionado, ilusión y ver un poco el, cómo está creciendo el padre que dicen que está muy guapo.
2: Uh -huh. pues sí, porque Iván ya te quiere jubilar, te manda el de veteranas. O sea que... también, 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 <risa>
4: también, 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 también,
6: también. Claro. también
5: la quiero jubilar, es una jugadora que puede jugar en, en dos categorías. En los eh, dos, en los dos. Te pongo, por ejemplo, aquí Javier Limones, el andaluz, juega en Veteranos por Andalucía y luego también sí. juega el Veteranos de Primera División de la Federación claro. Andaluza. O sea, sí, el que sí. está en un margen ahí de 35, 40 años... Tiene la posibilidad sí. de jugar en los dos torneos.
6: Y
4: van a tener que subir la edad, ¿eh? porque como se vienen todos los deportistas que cada vez están mucho más longevos, mira Reyes, Federer y Nadal, si se ponen a jugar en veteranos, más 35.
2: Fíjate ¿Eh? claro, claro. claro, bueno, claro Tenían que subir la partida de 40, ya.
4: Claro, claro, <risa> claro, por eso te digo. Por eso te digo que la, ahora, con, con, con los cuidados que hay para los deportistas, estamos siendo bastante más longevos. Uh -huh. Bueno. Los cuidados y los deportistas que se cuidan, ¿no? Claro, es que eso
2: es fundamental. El, el trabajo que lleva detrás vosotros para poder estar con la edad, con más de 40, pues jugando y a ese nivel. Claro, que es que hay mucho trabajo, que alimentación, de cuidados, de sueño, etcétera, etcétera. Además Exacto. De todo lo, Mira, yo entreno los...
4: tres horas por día y me cuido las otras 21. <risa> y recupero las otras 21 del sueño de todo, claro. de todo lo que puedo.
2: Álvaro, una cuestión para Cata.
0: No, yo simplemente desearle a Cata bueno, un buen comienzo de, de temporada, que tenga una preparación expresa, aunque bueno, ya se conoce con Julieta del año pasado, pero bueno, nada, que espero que llegue con buenas sensaciones al primer torneo y que la veremos desde las gradas, o sea, afortunadamente que ya que podemos contar con público, pues nada, la veremos en directo.
4: Bueno, muchas gracias, y con Julieta, ya lo... ya si podemos tener una continuidad, que el año pasado no la pudimos tener por porque se tuvo que ir a Argentina y por el COVID y, y demás, ya estamos más que satisfecha que eso es lo que creo que nos faltó el año pasado, rodar un poco más.
2: Uh -huh. eh, Alberto. Eh, hemos
3: visto, Cata, que el padre femenino no para de evolucionar, ¿no? y que quizá ha sido el que más ha cambiado en los últimos años, y tú que eres una voz más que autorizada para, para poder analizar cómo ha sido ese cambio, eh. ¿Cuáles serían las tres cosas que destacarías del pádel femenino de hace 10, ocho años al que se jugara
0: actualmente?
4: Bueno, no sé si son puntuales tres cosas. Bueno, mira, a ver, vamos a enumerarlas. Yo creo que antes ganaban las jugadoras defensoras, sí. Tenías una Isier Monte, Paula Iraguibel, eh, Patti Eli en sus comienzos y demás, o incluso yo. Y las que destacaba era Carolina con su potencia, Alejandra con su derecha. Entonces, ganaban las jugadoras defensoras y ganaban a las atacantes. ¿sí? Después con la incorporación de las gemelas, de Marta Marrero, de Victoria Iglesias, de Alba, de jugadoras altas con más palanca, eh, con obviamente con más ataque, creo que empezar, y, pero cuando empezaron a meter la pelota, vale porque antes las defensoras metían una bola más que las atacantes y ganaban, se terminaban equivocando y cierre, te hacía te la, la tortura de la gota, te hacía y cierre. Entonces, creo que el cambio fue cuando las jugadoras atacantes empezaron a devolver más bolas, a defender mejor, las gemelas, Matamarrero, te repito, Victoria Iglesia, todas las jugadoras altas de revés que se incorporaron, empezaron a meter una pelota más y a su vez definir, tener aciertos para definir. Eso creo que ha sido el gran cambio, eh, este pum este, este de agresividad. Y después tenía otra en la cabeza que se me ha ido. Bueno, no, y después eso, que, que todas empezamos también a meter, yo cuando jugaba en el 2007, recién ahí metí preparado físico, y ahora todas se han profesionalizado, el World Padel Tour ha, ha hecho bastante más en ese sentido, y, y, y todas se han profesionalizado, entonces, ya tienen preparado físico, un fisio, un nutricionista, o sea, todos los detalles eh, no, quedan, no quedan libres. Y los detalles a veces suman poco, pero cuando no los haces, restan un montón. ¿Sabes? si tú hoy no te cuidas a la comida y vas a jugar un partido y te falta energía o te has comido una fabada antes de jugar un partido, pues no vas a rendir lo mismo.
6: Claro. <ríe> y
4: antes a lo mejor antes no se no se prestaba atención. Entonces yo creo que ha sido lo que te digo, el cambio de las jugadoras agresivas a, a defender mejor y también un poco de, el cuidado de todo, lo, de, de profesionalizarse mucho también el deporte en sí. Uh
6: -huh.
4: Entonces eso lo, lo, lo ha vuelto también más físico obviamente no T más velocidad más físico más todo
2: y, y parece que va a ser la de tendencia además para los eh, para los próximos para los próximos sí. años así sí, sí. que pues eh, con eso vamos a dejar eh, Cata de bueno, que, bueno. que tienes que descansar que luego a ver bueno. si que, para que no romper la la rutina sí,
4: sí. todos que, los días tengo alguna terapia para hacerme o me hago una, una estirilla o me hago la gota de presoterapia o me meto a la bañera todos los días hago algo para recuperar para el otro día estar a tope.
2: Pues eso, pues te dejamos eh, muchísimas gracias por estar con nosotros que te bueno. vaya muy bien y que bueno. te seguiremos te seguiremos llamando.
4: Bueno, bueno muchas gracias ¿eh? y nada y espero que por lo menos la gente con, con mis rupturas de, de, de compañeras se divierte son las visualizaciones que más tengo perfecto <risa> venga un beso muy grande
2: muchas gracias eh, Catalina Tenorio Cata Tenorio con eh, protagonista esta semana porque ha estado en una de esas eh, pues parejas eh, que han roto y que eh, bueno y que ahí ha explicado un poco Iván cómo ha sido esa ese acuerdo entre comillas con eh, con Aportu.
5: sí la verdad que, que... Queda lo que más o menos nos, eh, hemos, hemos comentado que, y como ha sido ya lo mismo lo ha confirmado, ¿no? El mismo, el mismo viernes estaban, estaban entrenando juntas, el mismo viernes suben una publicación y el mismo viernes por la tarde eh, eh, la Portu decide romper, y es por eso lo que he dicho yo que la Portu es la que llama a Teresa, que Teresa ya había cerrado con Julia. Entonces ahí se vuelve otra vez a romper otra pareja y se vuelven a reencontrar otra vez. Eh, pues eh, eh, Julia eh, y Cata que cierto es que el año pasado poco pudieron jugar solo por el por el tema del Covid y luego los partidos que tuvieron pues tampoco fueron muy 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 buenos por sensaciones por entrenamiento por lo que sea y esperamos que bueno que este año que ya no se tienen que, que tardar tanto tiempo en, en conjuntarse porque ya han, ya se conocen pues ojalá tengan una buena temporada y que, y que consigan muy buenos resultados
2: Pero sí es verdad, eh, Álvaro, que lo comentábamos el otro día No me acuerdo con qué otro jugador Que a lo mejor esa pretemporada no se encuentran en las sensaciones y, y este año, en vez de a lo mejor aguantar un torneo, dos torneos A ver cómo va Pues eh, si no hay ese feeling, pues rompen antes
0: Sí, a ver, ellos la verdad que lo, lo justifican y, y entiendo su punto de vista Lo que pasa es que a mí no deja de sorprenderme que un, una cosa que teóricamente se habla primero, se, se sientan en el, con los jugadores, el entrenador que va a ser de, de la pareja, y un poco se entiende se plantan sobre la mesa los objetivos, eh, pues que al final no lleguen a debutar y, y salte todo por los aires. Eh, no sé si ha sido por suerte o por casualidad que se ha dado únicamente en el circuito femenino, es algo como, como bien ha dicho Alberto y bueno, como hemos dicho todos, que sorprende, Espero que no sea la tónica habitual, aunque luego haya mucho más cambios de pareja, pero bueno, a mí no me termina de convencer el hecho de que una pareja, por mucho que no encaje en los entrenamientos, no llegue a debutar, porque ya te digo, entiendo que se ha hablado todo y se ha aceptado el cómo se va a jugar un poco y todo ello, y vamos ahora a hacerse una mini pretemporada express de una semana o diez días en algún caso, no sé cómo llegarán de, de sensaciones al primer torneo.
2: No sé, pero a mí me huele que este año eh, no, evidentemente no hay nada fundamentado, que vamos a ver eh, también el, a lo mejor los cambios en chicos, pero ya a partir del segundo o tercer torneo, que con toda la temporada que hay, como no se consigan resultados pronto, eh, a alguno le van a entrar los, los nervios. A lo mejor no en las parejas de arriba, pero pero sí en las de abajo, que como dice Cata, que también es un poco raro que no haya ningún papel firmado, que que si no hay patrocinador por medio, pues es todo eh, darse la mano, la palabra y ya está. Sí,
0: aquí aquí se ha hablado mucho, lo ha dicho, de hecho, creo que ha sido el que más lo ha
2: defendido ha sido Iván, el hecho de que... Sí, sigue Álvaro, ahora va Iván.
0: Sí, no, decía que sobre todo esto lo ha comentado mucho Iván, el hecho de que eh, no haya a lo mejor unas ventanas de cambios de pareja y demás, eh, yo creo que este año el hecho de que haya tantas parejas favoritas tanto en chicas como en chicos eh, va a haber una amalgama ahí de resultados que claro, todas quieren pelear y todo por el número uno y por triunfos y no todos lo van a conseguir entonces va a haber mucha irregularidad salvo que una pareja eh, reine durante cuatro o cinco torneos cosa que dudo mucho y quizá por ahí también se rompan muchísimas parejas más que otros años
2: uh -huh. Alberto ya le hablamos un poquito de, de, cómo, de cómo ha ido ese, ese reglamento, esa novedad que hemos contado antes. Eh, ¿Cómo es un poco estos los cambios de pareja?
3: A ver, al final lo que me parece es que el pádel ya está en un punto en el que no puede permitirse este tipo de cosas. ¿no? O sea, que a falta de apenas 10 días para que comience la competición se produzca... Una, cons una consecución de parejas que deciden abortar un proyecto para empezar uno nuevo, habla mal del papel profesional esa es la verdad, es duro decirlo pero es que es la verdad, porque eh, no fideliza al final al, al jugador a, a amateur Hemos, el, nos saltamos el año pasado a hablar y el anterior de esa simbología que se podía hacer, esa analogía con respecto a, a las parejas como si fueran escudería poder vincular al, al usuario con un proyecto y pasan este tipo de cosas. Es verdad que no ha afectado a parejas top, pero bueno, estábamos hablando de la pareja número 8, si no me equivoco, 7 del ranking femenino. Entonces, uh -huh. creo que el panel ya está en un punto en el que no se puede permitir este tipo de cosas. Eh, ¿Y cómo se soluciona? Lo decía Iván, se ha hartado eh, de insistir en ello, pero Catal lo ha dicho también. O sea, no de una forma directa, pero sí está implícito, que es claro es que no hay nada firmado. Entonces, al no haber nada firmado y al haberse dado la palabra, la palabra es una cuestión completamente ética y subjetiva de cada persona. Y no estoy, eh, no señalo a nadie, por supuesto, pero depende de cada persona y de cómo entienda en ese momento cuál es su proyecto eh, y cuál es el futuro que le ve por delante. Y en este caso, Catar eh, lo ha dicho, es que está en mi trabajo. De esto depende de mi familia, depende de mis hijos y no es un juego que hoy estoy aquí y mañana estoy allí. Entonces el padre tiene que empezar a a trabajar en ese tipo de cosas y, y, y todos sabemos que tanto desde Huelpa del Tour como de las organizaciones importantes del mundo del pádel se quieren poner este tipo de, bueno, pues de errores intrínsecos al pádel y que son un mal endémico de un deporte que no estaba profesionalizado pero que ahora ya no está en ese tablero está en otro escenario que exige eh, que sea tan importante el contenido de lo que se da como el continente de todo ello uh
2: -huh. Pero para eso entonces eh, habría un poco que mmm regular esa eh, esa relación. Eh, no no sé si de forma contractual, como pasa también mucho en el caso de los entrenadores que se nos han eh, quejado aquí, que hubiera la necesidad o la obligación de presentar una especie de, de acuerdo eh, contrato privado. Un,
3: pero eh... pero eso eso ya ha pasado, eh Miguel. O sea, ya ha habido parejas en el mundo del pádel que eh, han tenido ese tipo de acuerdos eh, para, bueno, pues de alguna forma salvaguardar un proyecto deportivo porque teníamos resultados y porque al final estamos hablando también que los jugadores de padres son profesionales de un deporte y es su oficio. Entonces, eh, eso ya se ha hecho. Lo que pasa es que debería ser la norma generalizada. No debería ser el caso concreto de alguien que decide dar un paso adelante para hacerlo eh, porque entiende que así va a tener una mayor estabilidad. Suele pasar, especialmente cuando los jugadores comparten marca.
6: Claro. Hay cuando hay contrato de patrocinio.
3: Claro. Claro, cuando hay una sponsorización de por medio, hay, uno, bueno, pues hay unos acuerdos económicos y unos objetivos a cumplir, y ahí pues sí que hay una legalidad detrás de todo ello. Pero yo creo que el padel ya está en esa ¿no? en esa etapa, o vamos, o creo que todos lo vemos así, que no es muy normal que una pareja que está compitiendo por estar en cuartos de final de cada torneo de un circuito como vuelta de Tour con todo lo que conlleva con la, eh, la cantidad de impactos que tiene de visualizaciones con la masa de gente que arrastra detrás con el trabajo y el esfuerzo de mucha gente que hay detrás tanto de la organización como de fuera de marcas, de jugadores de personas del entorno para que luego se den este tipo de cosas que es que tiran eh, por tierra mucho ese trabajo también, que no se piensa en ellos y yo lo que a donde voy es que creo que, que no, no se le da la relevancia que tiene quizá de forma interna y sí que la tiene porque es que hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo de, de las marcas que invierten en jugadores, que invierten en producto, que invierten en sponsorización, en branding, en marketing, de un circuito que hace exactamente lo mismo para potenciar la imagen de esos jugadores, como para que pasen estas cosas que desvirtúan un poco ese sentimiento de pertenencia mira, del Alberto, usuario.
5: Respecto a, mira, Alberto, respecto a esto que estás diciendo de marcas patrocinadores, os voy a dar otra pequeña exclusiva, que hoy estoy generoso.
2: A ver, que estás que lo tiras. Lo lo, eh, hay un lo jugador
5: Que nunca ha jugado con una prenda deportiva Y este año va a obligarse a jugar con una prenda deportiva Por patrocinio Y ese va a ser Sancho Gutiérrez Que este año va a jugar con gorra Nunca ha jugado con gorra Y este año va a jugar con gorra por imposición del patrocinio Va a jugar con una gorra Con una determinada marca Que ya la veréis o sea, y está entrenando con gorra para acostumbrarse Porque él nunca ha jugado con gorra Está ¿sí? entrenando con gorra para acostumbrarse Es una cosa, lo que dices tú de los patrocinios sabéis. Ahora también ha aparecido ya que ya le ha fichado a Deslas Porque sí. Verastegui pertenece, como quien dice, al equipo de Deslas Ya estuvo Pablo Lima, ya estuvo Agustín Tape, ya estuvo Ale Galán Y este año también entra a formar parte de ese equipo ese año. Pero, aparte de eso, es entra otro patrocinador Que impone a un jugador jugar con gorra
2: no, no, impone eh, si quieres el patrocinio o es el mismo que le viste o es diferente. No,
5: no, 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 no. es un patrocinador diferente. O sea, o sea que no es la camiseta, por así decirlo. No, 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 ahí le viste head, vale, sí. ahí le viste head, es marca head, pero en la gorra tiene que lucir, no sé, la marca que te, te dé la gana, la que quieras. Entonces, ese patrocinador sí, le gusta estar contra pared Imagínate, pues sí. que le gusta que, que sea en la gorra Que es donde se ve Pues entonces yo hago un contrato con Vela y con Saño Digo, si queréis mi patrocinio Tenéis que jugar con gorra Y que ponga contra pared A Vela, como él dice y lo, y lo cuento como como gracia, como gracieta Con lo cabezón que es Pues no le importa jugar con, con gorra Porque siempre ha jugado con gorra desde los 15 años Pero Saño es un jugador que nunca ha jugado con gorra entonces, este año, ¿quieres patrocinio? ¿Quieres también dinero? Que lo que dice eh, lo que dice Cata, es, es su dinero, es su familia, y tienen que buscar fuentes de ingreso. Pues, chicos, si te paga 4.000, 5.000, 6.000 euros por llevar una gorra, vamos, yo llevo la gorra y como si tengo que llevar un, un chorizo colgando.
3: Pero Iván, vamos a ver, es que a ver si no creemos que Rafa Nadal, me lo invento, eh, juega con un reloj cuando realmente es un accesorio que no le incluyen absolutamente nada, ni le aporta nada, ¿no? que tiene un acuerdo de patrocinio que le reporta un PIB anual multimillonario, claro. o bueno, millonario en este caso, y es que la marca quiere visibilidad, es que es lo normal, entonces siempre y cuando no afecta a tu rendimiento deportivo, pues tienes que cumplir, claro. ¿no? o sea, es que es lo normal.
5: O otra cosa es que le obliguen a poner una pegatina en la pala, que le impida, que le ponga peso, que le haga control, perder el control, pero una gorra,
2: como si, vamos. Hombre, habrá gente que la... le cueste, si no ha jugado nunca, pues, pero vamos, que si ha querido es porque se puede acostumbrar, evidentemente.
5: Sí, claro, Pues eso te digo que está entrenando está entrenando con, con gorra para acostumbrarse.
6: Uh -huh.
5: Nunca lo ha hecho y está entrenando todos los días con gorra. Ya a mí eh, me sorprendió el otro, el, otro, el, día, el otro día que os dije que había visto el entrenamiento. Bueno, parece ser que a esta, que esta red social no puede ir a ver entrenamientos de determinados jugadores porque a algunos les molesta. Pero yo lo vi, lo vi y, y si sí lo pregunté, ¿no? Digo, ¿Sí, con gorra? Dice, no, claro, es que el patrocinador tal. Digo, pues mira, me parece estupendo. Sí. Me parece estupendo que, que, que sea la gorra, que sea un llavero, que sea lo que sea. Es branding, es imagen y, y es lo que a lo que tiene que tender el, el profesionalismo, que siempre lo hemos dicho aquí. Contratos, contratos, contratos. Y lo que iba a decir antes, Miguel. Antes eh, había como que me dice. Eh, todos estarán de acuerdo con, conmigo, en que Valladolid era un punto de inflexión porque se celebraban tres cuatro torneos antes y a partir de Valladolid ya se empezaban a ver eh, posibles cambios de parejas. Yo creo que es lo que ha dicho Alberto, que este año eh, a la mínima va a saltar la liebre por algún lado. Salvo las parejas, hasta las cinco me creo que cuatro que no, no creo que salten, pero a partir de las cuatro o cinco en chicos y en chicas puede saltar la liebre en cualquier momento.
2: Pues ahí está, veremos a ver lo que pasa, que es eh, muy probable que como eso, como no haya los resultados esperados pues seguramente nos encontremos con el con la sorpresa de que de que hay o no sorpresa, de que hay cambios, no sé si Álvaro quieres apuntar algo más o comentamos un poquito también eh, antes de seguir con más eh, protagonistas eh, ese reglamento el de retrasar ya hemos explicado un poco la fecha de inscripción de jugadores, pero lo de los eh, que va a haber puntos eh, según las fases casi clasificatorias Álvaro sí
0: si quieres comentamos un poco lo, de, lo del reglamento a mí eh, empezando de, de arriba abajo digamos por por el orden de la página de vuelta del tour eh, sobre todo destacar varias cosas eh, lo primero de la inscripción que bueno, hasta cierto punto el, no lo veo mal, que se traslade de martes a jueves. Eh, a lo mejor no cambia mucho en, puede parecer que no cambie mucho en dos días, pero sobre todo destacar que el, eh, lo que pone además la propia página, que el cambio se ha hecho por una petición expresa del board de jugadores. O sea, que creo que, que bueno, que se manifiesta que los jugadores van teniendo un poquito más de importancia y que al final de eh, una petición que han hecho ha sido escuchada. Y luego, eh, me parece muy bien lo de que den más, más bonus más puntos en las, en las fases previas Sobre todo eh, si se eliminan a cabezas de serie Creo que eso la verdad, que va a igualar todo mucho más Y que parejas como el año pasado, que a lo mejor eh, en dieciséis eh, avos no ganaban Que eran de cuadro final y que no ganaron ni un partido, ganaron un partido en todo el año Pues que al final tengan que pelear por, por no descender, digámoslo así, por no bajar a previas y creo que ahí la gente que viene de previas va a morder todavía mucho más. Si ya estaba complicado y ya estaba peleado, creo que va a ser eh, bastante más difícil pasar. Y luego, bueno, de las bajas de competición, pues se eh, pone que se reestructuran los cuadros y demás. Y creo que eso no es... Mm, si, me, corregirme, si me equivoco, creo que eso ahora entiendo que no va a ser lo de Lucky Loser. Va a ser simplemente por las primeras cabezas de serie del cuadro. Y, y poco más, claro. pero vamos, bueno, sobre todo destacar el hecho de que se den más puntos o, o haya un bonus por eliminar a parejas de serie. Creo que es muy importante para los chavales jóvenes que vienen apretando desde abajo.
5: Hombre, fíjate una cosa, Alberto: si este este, este tema de los puntos hubiera sido el año pasado, eh, ¿dónde estarían ahora mismo Arturo Cuello y Iván, Iván Ramírez? Que, coge, que que se metieron en claro. el 7 octavos de final.
0: Sí, o, o Sergio Álvaro por o ejemplo. Sergio.
5: Claro, efectivamente, y luego yo creo que lo más importante, independientemente de la buena labor de World Padel Tour de la, esta reestructuración algo importantísimo que has dicho que ha pasado para no sé si ha pasado de esos rayos a la gente pero a mí me ha quedado impresionante es la voz que por fin que por fin tienen los jugadores en World del Tour hasta ahora nunca habían reconocido World del Tour una petición eh, de, de los jugadores que fuera aceptada si, han, si ha sido alguna se la apuntaban ellos no lo sé si se la apuntaban ellos o decían como suya. Yo creo que es la primera vez que World Padel Tour reconoce que bajo petición de los jugadores acceden a concederles algo como es el retraso en este caso de la de la inscripción. Yo creo que es otro cambio de imagen de World Padel Tour, otro paso adelante que están dando que es impresionante y creo que eso es muy importante para, también para los jugadores para ganar confianza, para decir, coño, pues mira, al final tenemos voz al final no se escuchan pese a que el año pasado se escucharon mutuamente por la reducción de torneos la reducción de premios pero que yo creo que fue algo más bien necesario por el bien del padre y por el COVID. Yo creo que este paso que han dado ahora los jugadores decir, oye, mira, queremos esto, por favor, pensar un poco nosotros por lesiones, por posibles cambios de pareja, que también hay que pensar en eso, y que es tan intensa la jornada, la temporada este año con master con Challenger, en cualquier momento cualquier lesión, cualquier momento eh, infección COVID, yo creo que es bueno para los jugadores y también para, para la organización.
2: Sí, yo creo que además el factor del COVID es eh, otro que hay que tener en cuenta, que el año pasado hubo ya eh, esas eh, bajas eh, por la enfermedad y supongo que además este año tendrán que tener otra vez eh, todos los mismos eh, protocolos de presentar la PCR, etcétera, etcétera para poder para poder participar en un, en un torneo y más y, y bueno, eh, da lo mismo, pero vamos, habiendo público más eh, seguridad todavía, tienen que, que demostrar en el en el within, con una Sí, sí, claro.
3: Sí, sí, claro. O sea, yo, yo lo que creo es que está al final, que es, para mí es lo más eh, noticiable de todo, y es que humaniza a World del Tour, ¿no? Porque sí que es verdad que en el mundillo del paddle, pues quizá había, se conocía esa, no sé si brecha, pero sí un poco que la organización tenía muy claro hacia dónde iba, y que, y los jugadores, pues a lo mejor en algún momento no habían sentido ese feedback por parte de la organización, y esto ha hablado muy bien de que World del Tour eh, ha sabido a raíz de. Quiero creer que de la pandemia o de esta temporada 2020, que fue muy anómala y que tuvo que trabajar todos, World para el Tour por un lado para sacar un año complicado, los jugadores cayendo también, eh, bueno, pues ha escuchado la petición de los jugadores, también porque es una casuística muy particular y es que con esto de lo positivo, los controles PCR y demás, se puede dar positivo y luego negativo. Entonces, bueno, darles un pequeño margen mayor y que la petición viene de los jugadores y que es World del Tour... Quien la, la hace suya, pero... No, no obvia, que es una petición de los jugadores, entonces, oye, chapo por ello porque, por, por World del Tour y por los jugadores, que poco más que añadir creo yo uh
6: -huh.
2: Pues eh, World del Tour que hoy mismo, este mismo martes, ha puesto en la página web eh, cómo quedan las eh, ocho primeras cabezas de, de serie porque estamos ya calentando motores para ese ese torneo eh, no hay sorpresas, la pareja número uno, Galán Lebrón la pareja 2, vela eh, Sanio. Pareja 3, Lima Tapia. Pareja 4, eh, Dineno Paquito Navarro. Pareja 5, Tello Chingoto. Pareja 6, Maxi Sánchez y el Tito Ayamandi. Pareja 7, Estupa y Alex Ruiz. Y pareja 8, eh, Uri Botello y Javier Ruiz. Esas son las 8 parejas que por puntos se van a clasificar o sea, o sea, van a van a ser las eh, cabezas de serie eh, y además eh, Lima y Tapia con casi 20.000 y Paquito Navarro con 15.000, eh, parecía que a lo mejor podía haber menos diferencia y sí la hay y luego ya le sigue con 13.000 eh, Tello y Chingoto, 12.000 Sánchez y Ayemandi, muy cerquita, muy cerquita Estupa y Ruiz de Maxi Sánchez y, y de Ayemandi y luego ya eh, Uri Botello y Javi Ruiz, eh, aquí más o menos lo he esperado, ¿no? No, no Sorprender. Sí, era
5: más o menos lo, lo esperado, de, en función de cómo han salido los resultados de, de que tenía en 2019 y la Red 2020, los puntos que han ido restando, era más o menos lo esperado. Yo igual no esperaba tan abajo a lo mejor a, a Franco estupasú pero creo que a lo mejor los puntos de Alex Luz no eran lo suficiente para estar eh, tan arriba pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho que Maxi Sánchez y Tito Yemandi estén en esa posición, porque me parece que es una pareja que va a dar mucho que hablar, mucha guerra. Sabéis que tengo predilección por, por el Tigre, por, por Tito Yemandi, y, y bueno, pues me, me, me encanta verlo, me encanta verles ahí arriba, y no, es lo esperado, es lo esperado, ni más ni menos.
2: Sí, claro, Alex Ruiz pues llevaba eh, pues bastante eh, menos eh, puntos que estupa, pero aún así vamos han entrado como pareja como pareja número 7, sí. número habrá que ver. Eh, luego son los sorteos y, y, y las sorpresas que puedan haber con los que vengan de, de más abajo así que no sé si hay algún apunte más enseguida vamos a ir con más eh, protagonistas eh, de esto de las parejas, Alberto
3: lo, lo que está claro es que hay un hay un corte aquí ¿no? eh, bastante marcado con respecto a lo que creemos todos que son las parejas que van a optar a la victoria de cada torneo y ese segundo grupo que a priori parte con bueno pues la opción de estar en cuartos y de dar la sorpresa para meterse en el fin de semana y que es la consecuencia de, bueno, del puntaje del año anterior o sea al final la, la parrilla de salida eh, es lo que es nada más y de hecho el año pasado si no os acordáis eh, le preguntábamos a Sanjo con respecto a si sentían la presión de bueno de partir como pareja cuatro me parece que era o la tres y eran los claros favoritos al uno o no y decía que que la posición de salida simplemente es la consecución de los puntos del año anterior pero que empieza, porque para ellos para muchos jugadores empieza el año desde cero por completo, uh -huh. claro. Que los puntos solo marcan un ranking, pero que es la pista y el año el que va a determinar dónde va a estar cada uno <risa>
6: Álvaro
0: Sí, exacto, bueno, yo aquí veo di, podría, digamos que podría dividirse como en tres escalones o sea, están Galán y Lebron que están con 32.000 puntos eh, y tienen margen de sobra Luego yo en un segundo escalón situaría a Belasangio, bueno, por puntos, Belas y Lima y Tapia, que digamos que son los que parten a lo mejor con más opciones de acompañarse el fin de semana. Y luego en un tercer escalón estarían las otras cinco parejas. Eh, yo pensaba que Uri y Javi quizá iban a estar a lo mejor un poquito más arriba, pero bueno, en, en 5.000 puntos se van a mover cinco parejas, que puede parecer mucho, pero en realidad es, es muy poco, y yo espero... Y pongo ahí también una fichita. Eh, por por ti y Chingoto, yo creo que este año, a, al ser, de, digamos, los únicos continuistas, junto con Javi, Yuri y Galani Lebrón, yo creo que pueden dar un, un pasito arriba bastante importante.
2: Uh -huh. Pues hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos aquí, en Esto es Padel. Día Mundial de la Salud en Capital Radio. El 6 y 7 de abril celebramos en directo el Día Mundial de la Salud. Un año de pandemia, un año de COVID-19.
1: Todos los sectores
2: y profesionales de nuestra salud y sanidad en directo. Más de seis horas de radio y comunicación de salud con personas y empresas. Martes 6 de abril desde las 10 de la mañana y
1: miércoles 7 desde las 3 de la tarde con más de 40 invitados.
2: COVID-19, un año de gestión de crisis.
1: Día Mundial de la Salud, especial Valor Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello.
0: Información,
1: análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Esto es Padel, en Capital Radio.
2: Y vamos, eh, seguimos aquí en el debate con eh, Álvaro López, eh, con Alberto Bote y con Iván Hernández Contrapared, que tiene más cositas que contarnos.
5: Bueno, a ver, eh, esto es algo más bien personal, pero me gustaría resañarlo y, y destacarlo, que hemos hablado muchas veces y ha habido también un poquito de comentario en redes sociales. Tengo que agradecer a, a la marca Knox, eh, pues el detalle que tuvo conmigo con unas zapatillas de la nueva colección que ha sacado, que bueno, pues que las tengo aún que probar, pero el tema del COVID no he podido probarlas y que bueno, pues que se da a agradecer que que a la prensa, a los medios de comunicación o a los que hablamos de pádel, pues de vez en cuando nos cuiden, nos mimen y nos manden algún detalle, no solo para jugar, sino también para dar nuestra opinión, ¿no? Porque si una marca te manda un producto eh, creo que también es porque Confían en que, en que su producto es bueno Y lo que tú vas a decir de su producto Puede ayudar a su venta Igual también sabéis que formo parte de la familia de Combat Que también pongo reseñas, pongo cosas Y yo creo que siempre es bueno No venderse a una sola marca, obviamente Porque eso es imposible, no podemos ser tan objetivos O tan parciales Pero sí que es bueno que nosotros compartamos Información y productos eh, de, 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 de Amateur para, para que luego puedan dar nuestra opinión y que la gente pues valore si es bueno o es malo ese si termina el producto. Era una pequeña cuña, Miguel, de respecto a, 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 a Nox. Eh, es un detalle que se lo he de, de, de agradecer, ni más ni menos.
2: Ahora falta que las eh, pruebes y las analices y con tu independencia lo digas también siempre.
5: No, 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 por supuesto. Ellos saben, y eh, no es la primera marca, ellos saben que, que si me mandan algo es porque confía, en, primero porque una marca tiene que confiar en su producto yo he tenido pruebas de otras palas, de otras cosas y no me pareció bien y lo dije, y bueno, pues oye, algunas marcas les ha sentado mal y otras marcas me lo han agradecido, pues oye, pues a la de las críticas se puede mejorar ese producto, no es que sea yo un profesional para valorar ningún tipo de producto, Miguel, eso que quede claro, pero oye, le puedo dejar una pala a un jugador profesional de los muchos que hay aquí en enviar, oye, mira, pruébame esta pala, pégate dos o tres juegos y dime tus sensaciones, ¿cómo lo ves para un amateur o no lo ves como un amateur? O la juego yo en un partido… Entonces bueno, igual las zapatillas es algo más personal de de amoldamiento. De Yo las he visto muy cómodas en una primera impresión, se amoldan muy bien al pie. Sí. Pero bueno, ya veremos en la pista cómo se desenvuelven, está claro.
2: Bueno, pues eh, vamos a <risa> vamos después del de apunte de Iván y sus zapatillas, vamos a, a casi a ponernos de pie porque tenemos con nosotros al número uno, eh, Ale Galán. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
2: Muy bien, eh, no tan bien como tú, seguro, eh, hoy salía esa clasificación, cabeza de serie, estás ahí, número uno del mundo, pareja número uno, eh, ¿cómo van esos entrenamientos?
7: Bien, se está haciendo larga la pretemporada, eh, creo que es la más larga después de casi cinco meses sin competir, pero pero bien, afinando, deseando, deseando practicar, y poner en pista todo lo que hemos estado trabajando Y muy bien, la verdad que muy bien Junto a
5: Juanito y nuestros entrenadores
2: uh -huh. eh, Iván, ahí tienes a Ale Galán Una de tus debilidades
5: <risa> Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iván, ¿qué tal va todo? Bien, espero, vamos, mejor eh, Por ahora bien Yo creo que a ti te he visto entrenamientos Te he visto partidos Y la verdad, eh, no, sé, no sé si decirte Que tienes otra vez 16 años porque tienes 23. La verdad que estás entrenando a un nivel muy alto, que creo que vais a llegar a muy bien preparados a Madrid. Pero la pregunta es la, más o menos la que estamos haciendo a, a todos los jugadores. La otra se la dejo a Alberto, lo no sé que te la va a hacer. Esta te la hago yo. Veis que va a ser una temporada muy, muy intensa, ¿no? Hay muchos torneos. Bueno, tú igual evitas los challengers, pero vas a tener muchos torneos mundial. Eh, tres meses de pretemporada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo abordas físicamente, el o, o cómo os habéis planteado físicamente esa temporada, entrar a tope al principio para coger más puntos para luego poder quizá tener un propio bache o ir subiendo a medida que se van celebrando los torneos?
7: Bueno, yo creo que a nosotros nos dio muy buen resultado el año pasado hacer una buena pretemporada, el primer torneo fue una final, luego en el confinamiento tuvimos otra mini tempo pretemporada donde llegamos a full y, y bueno, pues la idea es estar al máximo nivel hemos trabajado muy bien, nos, nos notamos muy bien físicamente y ahora hay que, que volver a la competición, que tenemos muchas ganas.
2: ¿Pesa ir como número uno, como grandes favoritos, como pareja a batir, como revolución del pádel, etcétera, 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 o, o Mariano os da con la pala en la cabeza?
7: Bueno, yo tengo muy claro que, que el año empieza de, de cero y, y quien termine número uno va a ser el que mejor lo haga este año. Entonces la carrera empieza de, de nuevo, da igual como empecemos, nosotros con las mismas ganas de entrar a cada partido y llevarnos cada partido y, y eso va a ser la, la base de, de, de cada
3: competición. Uh
2: -huh. Alberto.
3: Buenas noches, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, a ver, 2020 eh, era el primer año, la primera temporada en la que Juan y tú comenzáis un proyecto deportivo, un proyecto que quizá, por la edad que teníais, a pesar de los resultados que habéis conseguido, eh, pues muchos eh, apuntaban o apuntábamos que sería fructífero a medio plazo y hay una pandemia de por medio, eh, una mini pretemporada, como tú bien has apuntado, y de repente a partir de ahí despegáis y os convertís en una pareja pues casi eh, inabordable. 2021 va a ser un año radicalmente diferente, un año que esperemos sea más normal, más parecido al 2019. ¿Cómo os planteáis esta temporada ya sabiendo que estáis en lo más alto y que tenéis... Bueno, pues una base eh, que todo el mundo espera, que es que seáis la pareja a batir.
7: Bueno, ya un poquito enfocada la pregunta también anterior, nosotros no salimos con, con la presión de, de ser el número uno, vamos cada partido con las mismas intenciones del año pasado. En cuanto a lo de seríamos un proyecto fructífero a medio plazo, nosotros la verdad estamos contentos de, de repetir un año juntos, que eso no, no nos haya pasado a ninguno de los dos repetir proyecto y creo que, que podemos aprovechar que haya tanto cambio de pareja y, y la verdad que, que sí, que esperamos que, que todos se hayan preparado, el año pasado hubo diferencia porque ganamos más de la mitad de los torneos del año y, y ahora pues estamos eh, preparándonos porque sabemos que todas las parejas van a querer, van a querer lograr lo, lo mismo, yo creo que hay, jugadorazos que tendremos enfrente y, y van a ser batallas pues, bastante bastante duras. Pero, bueno, la idea es prepararse para esto y, y currar y que nos veáis ahí correr en la pista.
2: Eso.
6: Eh,
3: ¿Cuál, crees que fue, Ale, ¿Cuál crees que fue la, la clave para que comenzarais eh, esa segunda parte de la temporada después del confinamiento también? Y, ¿Y qué crees que va a ser lo fundamental este 2021 para vosotros?
7: Bueno, yo creo que que la, el cambio respecto al primer torneo fue, fue creérnoslo de verdad que, que tuvimos unas semifinales en, en Marbella, que le dimos la vuelta a un partido que estaba pues, prácticamente perdido, con un montón de bolas de partido en contra y el siguiente partido íbamos por delante, pero capaz que, que esa falta de experiencia es lo que nos hizo perder esa primera final y que ellos, obviamente, mostraron un gran nivel más allá de analizando todo ese torneo, nosotros salimos con confianza y, y fuimos a por, a por el segundo y a partir de ahí, pues, pues cuando vinieron todos seguidos, vinieron cuatro torneos seguidos.
2: Eh, ¿La temporada qué te parece, todo el calendario que se ha, se ha formado? Eh, ¿Os viene bien tanta prueba? Eh, no ¿Cómo lo, lo vais a afrontar? También desde el punto de vista físico, sois dos jóvenes eh, que en teoría también a lo mejor aguantáis más que, que otros más veteranos.
7: A ver, por supuesto que, que nosotros disfrutamos jugando y, y compitiendo y lo que queremos es, es que haya más torneos, que vaya creciendo el deporte y eso es muy positivo. Es verdad que empezando tan tarde en abril, debido a pues a todos los problemas que, a, que hay por, por el COVID y que no sal, salgan tantas pruebas, eh, puede que se nos concentren muchos torneos Eso hay que, que saber gestionarlos que Gestionar todos los entrenamientos Más allá de también los, los torneos Y, y bueno, pues es un, una temporada ilusionante Ojalá ojalá se dé igual de bien pero, pero es ilusionante porque haya 18 torneos de nuevo El año pasado hubo 11, si no recuerdo mal
2: uh -huh. Entrando eh... el máximo. ¿Qué pensáis de eso que os dicen que habéis revolucionado el pádel con vuestra forma de, de jugar? Que volvíais locos, que no se esperaban, volvíais locos a los rivales, que no se esperaban esa, esa forma. Eh, ¿Lo vais a patentar casi ya?
7: Bueno, yo, eso al pena es lo que la gente se encarga de decir. Nosotros tratamos de, de jugar a, al ritmo que, que entrenamos, que, que entrenamos muy fuerte, jugamos... Rápido, pero pues, estamos también preparados para, para pistas lentas, yo el año pasado lo, lo demostramos, eh, cuando después de ganar en Madrid tuvimos torneos ganados a nivel de mar y, y la verdad que, que creo que somos bastante polivalentes ambos dos y, y nada, la verdad que, que creo que hay parejas que también están igual de preparadas que nosotros, pero por pues, suerte el año pasado cayeron más torneos de del lado
6: Uh
2: -huh. eh, una última cuestión, una de, de Alberto y una de, de Iván, que ya durante el año tendremos tiempo de charlar más eh, un ratito con con Ale. Alberto.
3: Eh, Ale, ¿en qué, ¿en qué crees que mejoras tú a Juan como compañero y en qué te mejora Juan a ti como compañero?
7: Bueno, yo creo que, que a Juan le doy una, una estabilidad,
3: porque él tiene un don
7: puro y, y le doy estabilidad porque... Bueno, tanto yo como, como todo el equipo lo, lo hacemos dedicar a, a esa confianza de que sabemos que queremos crear un proyecto a largo plazo, que, que nos complementamos muy bien, que nos llevamos muy bien y eso nos hace disfrutar dentro de toda la pista. Y creo que, que él a mí, pues, bueno, no, me quita peso de, de tener que ser yo quien decida todos los puntos y, y nos lo repartimos eh, y la verdad que, que bueno, pues... El menos, menos carga puede resolver en los puntos Lo puedo hacer yo Y eso la verdad que no tiene muy bien uh -huh.
2: La última, Iván
5: eh, A ver, ¿qué pareja creéis que os puede dar más eh, guerra este año? No sé si habrás visto el partido de este fin de semana De Vela de y Sanjo en Suecia eh, Está claro que la respuesta me la vas a decir Pensamos en nosotros mismos, partido a partido Muy de la Leti pero ¿habéis visto ya o tenéis pensado qué pareja es la que os puede poner más aprietos o, o la que os puede crear alguna situación incómoda?
7: Bueno, sabemos que un poquito lo que tú dices, que eso es lo que realmente pensamos. También, más, en que la verdad es que hay un como he dicho antes, que se juntan, que puede haber muchas expectativas sobre las parejas, pero realmente no conozco cómo van a cómo van a ser esos proyectos. Pueden encajar, pueden no hacerlo, y realmente quien me da unas garantías, porque ya llevan muchos años jugando juntos, y, y mostraron el nivel el año pasado, creo que son chingo y tello. Luego las demás parejas se juntan jugadorazos, pero como pareja no sé qué tal van a funcionar.
5: Claro, claro, la única pareja que, que tenéis de referencia, que conocéis de haber jugado más. El resto son todos nuevos pero a lo mejor te digo porque a lo mejor habéis coincidido en algún algún entrenamiento en Madrid habéis jugado algún partido con no lo sé con Paquito y Dineno y habéis visto sí con Paquito y Dineno verdad que, que, que montamos un, un entrenamiento y,
7: y bueno no no me, no me sorprendieron porque sabía que, que iban a estar a, a ese nivel les vi. vi muy muy finos muy compenetrados, y, y bueno pero está todo por ver, yo creo que va a ser un año por, por todas partes
2: Pues eh, así lo veremos eh, Ale, muchas gracias por sacar este ratito por la noche para, para contarnos Justo cuando hoy se conocía esa Oficialmente ya, aunque ya se sabía eh, Pareja número uno eh, eh, ¿a, ¿A Madrid a ganar?
7: Ojalá que sí, ojalá Quiero, quiero debutar con, con victoria este año y, y sobre todo en casa, pero bueno Hay que hay
2: y, ir poco a poco Y, y con público,
7: verles.
2: que es sí, importante la
7: verdad que eso, eso me impresiona mucho, tener en
2: casa. Pues Ale Galán, eh, muchísimas gracias. Eh, hablaremos bien. a lo largo Hasta de la temporada. Aquí es un placer estar
7: otra vez con
2: vosotros. Chao. Chao. Hasta aquí Ale Galán. Pero tenemos ahora otro invitado eh, para ver si nos eh, pueden adelantar alguna noticia. Tenemos con nosotros. Eh, bueno, preséntalo tú, Alberto. ¿Quién tenemos?
3: Alberto. ...tenemos a, a Don Luigi Carraro... ¿no? ...el presidente de la Federación Internacional de Padel... ...si no me equivoco.
2: Don Luigi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas noches, buenas noches a todos.
2: Eh... Agradezco
1: mucho por la invitación... ...para mí... Eh, ...hablar con vosotros siempre... ...me hace mucha
2: ilusión. Como le decíamos antes a Ale... ...hablaremos eh, más largo y tendido más veces... ...pero... ...¿cómo va? ¿Hay novedades en cuanto a la FIP?
1: Novedades, siempre hay muchas... Eh, estamos haciendo muchos eventos nuevos, estamos eh, se ha fortalecido mucho el Cooper Fit Tour, que este año va a tener, como ya saben, más o menos 30 pruebas en 30 distintos países. Y este año será un año donde vamos a tener muchísimos que yo hoy llamo como major events. Y el primero de estos, que lo acabamos de anunciar hoy, y me hace ilusión comentarlo aquí con vosotros, será el campeonato europeo de pádel que este año vamos a celebrar en España, en la ciudad de Marbella. Eh, yo creo que esto es un uh, premio por toda España, pero sobre todo por la ciudad de Marbella, porque es verdad que el pádel nació en México, pero el verdadero desarrollo del pádel empezó en Marbella. No, tanto, no solo en Europa, sino que un poco después en todo el mundo, porque de Marbella luego se... ...se fue a Barcelona... ...en Argentina también el pádel... ...así que estamos muy contentos... Eh, ...como Federación Internacional... ...de poder haber conseguido esto... Eh, ...de poder organizarlo en España... ...con la Federación Española de Pádel... ...y sobre todo con la Federación Andaluza de Pádel... ...que nos ha propuesto un proyecto... ...muy ilusionante... Eh, ...lo hemos analizado... junto a varias otras propuestas que habían, habíamos recibido... ...pero creo que este año... Eh, ...que es un año por el pádel... Muy importante, porque es verdad que el pádel en este año eh, de pandemia ha sido uno de los pocos deportes que se han podido practicar y por eso ha sido un año muy positivo por el pádel. Pero ahora, a partir del mes de junio, yo creo que el pádel, como la mayoría de todos los demás deportes, van a poder finalmente poder practicarse con público, eh, claramente respetando las medidas. Yo creo que celebrar esta edición del campeonato europeo en España es algo que va a ser muy positivo, por, no solo por los jugadores y las jugadoras, que claramente le hará mucha ilusión de competir en, en España, sino también por todo el público y a todos los apasionados del pádel. Así que estamos muy contentos y os agradezco a vosotros de poderlo comentar con vosotros, porque eh, el programa como lo que hacéis vosotros son programas que ayudan, que ayudan mucho a difundir nuestro deporte. Y nuestro deporte solo necesita esto, necesita ser difundido. Y por esto, uh, muy bien que estén vosotros con vuestro programa y ojalá que estén en todos los demás países muchos programas como el vuestro.
2: Pues eh, muchísimas gracias eh, presidente, muchísimas gracias por adelantarnos esa celebración del Campeonato de, de Europa en eh, Marbella. Eh, Alberto, Iván, una cuestión eh, rápida para Luigi porque sí es verdad que, que bueno. ampliaremos, emplearemos con él ya el próximo programa.
5: Eh, Hola presidente, Luigi, buenas noches Luigi. Perdóname Alberto, solo es una pregunta claro, nada más. Eh, bueno Alberto, felicidades por traer el Campeonato de Europa a a España. Eh, sabe que que yo soy de los de doy palo y doy zanahoria, ¿no? no, no sabe que soy directo y todo. Son dos preguntas. ¿Nos puede decir el club en el cual se va a celebrar el, el torneo? Y la segunda pregunta es... Eh, ¿Va a mejorar la FIP el sistema de comunicación con la prensa y las redes sociales?
1: Empiezo por la primera pregunta. Yo creo que sobre esto estaría bien que hacemos un día una entrevista más completa sí. junto con la Federación Andaluza de Padel, con la Federación Española de Padel, porque es verdad que el campeonato es un campeón de la FIP, pero las decisiones estas son decisiones que se van a tomar con la Federación Organizadora, y en este caso es la Federación Andaluza de Padel, con el respaldo de la Federación Española. Así que para ver esto yo creo que estaría bien hacer una, una entrevista con todos ellos para exponerles todo el proyecto que creo que va, os va a gustar mucho en cuanto a temas de redes sociales y de relación con la prensa, sí es una de las muchísimas cosas que tenemos que hacer como FIP y como mundo de pádel en general eh, al día de hoy eh, hay que centrar muchísimas atenciones sobre este tema porque es un tema fundamental hoy redes sociales, prensa son lo más importante que están para difundir bien este deporte y como este deporte, lo único, como decía antes, que necesita es difundir, que sea difundido, hay que centrar muchísimas atenciones, energías y también inversiones. Y en nuestros planes, sí, eh, a partir de los próximos meses vamos a poner incluso mucha más atención de lo que ya estamos poniendo hoy en todo este tema.
5: Sí, yo te comentaba, Luigi, porque hemos yo he estado siguiendo ahora todos los FIP que estáis haciendo, el último FIP de, de, de Qatar, este último FIP de Roma, entonces veo como que se queda un poquito corto ¿no? el mero hecho de, de una retransmisión streaming de diferentes pantallas, diferentes pistas, una retransmisión streaming que como que falta algo de calidad o algo de, 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 de información, un, un, comentarios de partidos, comentarios de jugadores, comentarios de entrevistas... Algo más interactivo en respecto al, al jugador amateur para darse más a conocer la federación Internacional El otro fin de semana, la semana pasada hablábamos con Keiko, con Keiko Catalán, su, su director deportivo y, efectivamente ¿no? nos comentaba eso que la falta de, no, no sé o de presupuesto o la falta de, de algo para dar ese paso de calidad que le falta al padre para todavía, ya que es conocido, darse a conocer aún más.
1: Yo creo una cosa, Iván. Primero, siempre cualquier cosa tiene que ser mejorada, siempre. Nunca podemos pensar, ok, aquí estamos. No, cada día hay que pensar en mejorar. Yo creo que tú me has nombrado el torneo de Qatar, el torneo que acabamos de terminar en Roma. Yo creo que es un muy buen inicio de una nueva era de la FIB, porque han sido dos sí. torneos que han tenido una buena retransmisión en streaming, han tenido buena difusión en redes sociales. No hay que olvidarnos que son torneos, el Tip price es un torneo, es la segunda categoría, nosotros tenemos cuatro categorías, empezando por la más pequeña que es el Tip Promotion, luego tenemos el Tip price luego está el Tip Star y luego estará el Tip Gold. Así que está claro que hay que tener en cuenta que este eran un torneo Tip price Yo creo que, repito, siempre hay que mejorar y vamos a mejorar cada día porque si no, si, si paramos de mejorar, teríamos,
2: es mejor
6: uh -huh.
1: que vamos en casa. Pues... Pero yo creo que como inicio es un buen inicio.
2: Pues eh, de eso, como digo, tendremos tiempo también de, de hablar con el presidente. Eh, una última cuestión, si quieres, eh, Alberto, para sí. Luigi Carraro.
3: Sí, eh, Luigi, eh, el último europeo en Roma fue quizá la primera, el primer gran paso de esta, ah. de esta nueva etapa de la Federación Internacional y su, bueno, pues su exposición al mundo para organizar grandes eventos. Después llegó el Cupra Fee Finals de 2020 que fue bueno, pues un antes y un después para muchos ¿no? eh, con respecto al proyecto de la Federación Internacional de padres ¿Qué podemos esperar
1: de este europeo que, a, que acabáis de anunciar eh, en Marbella? Yo creo que es, es exactamente como tú dices. Eh, el europeo de 2019 ha sido un momento muy complicado. Hemos, hemos, hemos invertido mucho. No, no era fácil organizar este evento y salió un éxito total. Con el Cooperative Finals hemos cambiado de paso, claramente, y a partir de aquel momento, cada evento que vamos organizando tiene que tener siempre algo de más. Hay que mejorar siempre, porque aquí eh, nuestras atenciones están cada día centradas en los jugadores. Claramente en los media, porque son fundamentales, pero lo primero que tenemos que pensar son los jugadores, porque aquí sin las jugadoras y sin los jugadores, este deporte no existiría. Así que lo primero será crear condiciones muy buenas para los jugadores, para que se sientan cómodos, que se sientan ilusionados de competir, cómo van a viajar, van a, venir, van a ir ahí ir de, todo, de todos los países de Europa. Yo creo que tenemos que ponerlos en las mejores condiciones para competir. Y luego, claramente, hay que crear un producto que tenga una buena retransmisión, que tenga muchísimo éxito en los medios, redes sociales y todo esto. Y siempre hay que pensar en algo de nuevo y creo que en los pocos meses que tenemos adelante porque no son muchos meses, pero creo que vamos a poder construir algo que quedará en la historia de este deporte. Uh
2: -huh. eh, presidente, ¿qué fechas tiene ya para qué fechas se barajan para ese europeo
1: del 28 de junio hasta el 4 de julio, que es una semana excelente eh, Marbella Marbella es una ciudad que no, no hace falta eh, decir nada sobre la ciudad porque es una ciudad fantástica. Creo también que hemos elegido una buena fecha porque será un momento donde creo que en Europa la gran mayoría de la gente ya será vacunada, así que vamos a, estoy seguro que vamos a poder tener público, claramente siempre respetando las medidas, pero creo que mejor fecha no hubiéramos podido tenerla. Está claro que en general el europeo siempre se ha celebrado en noviembre, eh, es como en este año nosotros vamos a celebrar también los eventos que no hemos podido celebrar el año pasado, yo he pensado y he propuesto a mi junta directiva, y también lo hemos comentado en World del Tour, eh, con lo cual compartimos el tema de ranking y de eventos importantes con el calendario. Eh, yo he pensado que eh, los eventos mundiales está bien como fecha la de noviembre, porque es una fecha que está bien un poco para un equilibrio con el mundo. Pero en Europa tenemos una suerte que los meses de julio y junio son meses con un excelente clima Así que yo creo que este año se ha celebrado porque hay otros eventos pero yo creo que en futuro el momento mejor del año para organizar el europeo es este, así que esta es la primera vez, pero que seguiremos con esta fecha.
2: Pues con eso nos quedamos, don Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Padel, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por adelantarnos eh, esa celebración en Marbella, eh, que por cierto, los que veraneamos en esa zona, eh, damos fe de que es la mejor época eh, del año, y hasta una próxima ocasión, y enhorabuena por lo que están haciendo.
1: Los agradezco uh, por la invitación y siempre, como os he dicho antes, por todo lo que hacéis por nuestro deporte, porque necesitamos de vosotros, incluso con las críticas, ¿eh? porque yo siempre estoy favorable a las críticas cuando son críticas constructivas, porque las críticas tienen que ser una motivación para mejorar, las críticas para ¿Ay? destruir no, pero las críticas constructivas Iván, ya escucho que me estás, estás ahí para, sí.
6: para
5: llegar
1: con otra crítica. Por
6: aludido. Te la espero.
5: Te ¿eh? doy, doy por aludido, Luigi, pero sabes, sabes de corazón y sabes perfectamente que más de una vez hemos hablado por WhatsApp y por ah, tal. Claro, y sabes claro. que siempre lo digo de corazón para lo que sí. intentamos en este programa es ayudar, apoyar y que entre todos mejoremos este deporte que tanto, que tanto queremos, obviamente. ¿Sabes
1: qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que tú nos criticas. Yo tengo que admitir que la mayoría de las veces tiene razón, así que me siento incómodo, me, me molesta un poco decir pero
6: como muchas veces tiene razón. Pero
2: no se lo digas <risa> que ahora se, se, se va a poner no, más, más grande, ya no va a caber, sí. ya no, no cabe claro, en el estudio. No,
1: espero, espero unas críticas más ahora. No,
2: no,
1: no, no, no reitero, no, 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 no. Yo espero para que la próxima, las críticas para la próxima para mejorar.
2: De acuerdo, vale. pues, pues Luigi, un abrazo, muchísimas gracias.
1: Un abrazo a todos, ¿eh? Perfecto. Gracias.
2: Gracias. Pues eh, ahí está esa noticia que adelantábamos. Hoy estamos que lo tiramos, ¿eh? eh Iván, Alberto. O sea que... No la,
5: no, la verdad que sí. Ha sido un programazo auténtico con noticias, con informa con muchísimas exclusivas y es un placer el, el tener eh, a Luigi Carraro para darnos a nosotros, a este programa, esta exclusiva y sobre todo a todos los oyentes del Padre que a estas horas de la noche pues van a poderse organizar para poder disfrutar de un auténtico torneazo en, en Marbella, además que bueno pues Marbella es una ciudad muy padelera, la cuna del pádel español y creo que, que va a ser, es una gran noticia para el pádel.
2: Perfecto, pues señores eh, hay que despedirse. Eh, Iván Hernández contra Paredes eh, también ha estado con nosotros Álvaro López de Padel Spain, Alberto Bote la Dormilona de As. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y
5: hasta la próxima ¿verdad? y hacemos porra, ¿eh?
2: Eso seguro, seguro.
6: Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook Padel Time is Now.